0: Les 30
1: Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française.
2: Les 30 Glorieuses, avec Yacine Delata et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de
3: séjour Bonjour ouais
0: C'est impressionnant cette énergie, la putain de vorace, ça fait plaisir. Franchement, je suis très heureux d'être l'un des animateurs phares de ce podcast aujourd'hui qui va quasiment atteindre les 2 millions d'écoutes. Ouais Sachez qu'on a 2 millions d'écoutes avec 2000 personnes. <rire> C'est vraiment des fans. Euh, merci en tout cas. Euh, Thomas n'est toujours pas là, mesdames et messieurs, ça va toujours pas fort. Je vais refiler mon mal de gorge et il sera de retour, je l'espère, à partir de demain, sinon à partir de lundi, pour euh, m'accompagner, de Travaille auprès de la jeunesse en journée oh, pas que, mais et ouais, fait du stand-up avec des golemons le soir.
1: Et de l'hypnose.
0: L'hypnose, euh... c'est vrai que c'était ça ton délire au début. Pour m'accompagner, il est non identifié sexuellement, mais ouais, quel talent non, 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 non. Euh, Mesdames et messieurs, Rémi ouais Rémi Oui Hétéro, homo Hétéro. Non, c'est pas une question <rire> euh, Rémi, tu as fait un gros comeback dans ce podcast
4: Ouais, apparemment
0: euh, le, Pour le plus grand plaisir des auditeurs C'est vrai que beaucoup de gens essayent d'identifier ce que tu es C'est vrai qu'on est plus proche du flamant rose que de l'humoriste Je <rire> suis pas d'accord Rémi, euh, c'est pas une blague On a fait un podcast pour savoir où est-ce que tu habitais On a vu que c'était précaire Car je le rappelle, tu habites euh... enfin, Visiblement dans un local incendie <rire> Et donc, euh, ah je vais remercier la communauté des 30 Glorieuses. L'un des Glorieux a proposé un appartement. Oui, à Sochaux. À Sochaux. De 100 mètres carrés pour 200 euros Je le prendrai pas, c'est trop grand. Bah, franchement, euh, dans notre groupe Les 30 Glorieuses, il y a eu des très bonnes vannes. Notamment, tu peux lancer une scène stand-up à Sochaux. Mais il doit y en avoir une. Je pense que t'es le meilleur. Là actuellement. Ah c'est chaud Ouais, toi Mais et est numéro que 4, l'indépendant <rire> Rémi, je te jure. C'est terrible. C'est terrible. Euh, Rémi, je vais pas te mentir, ça va être de plus en plus chaud pour toi en France. Car mmh. je rappelle que tu seras l'une des premières cibles, d'Éric Zemmour s'il est élu.
4: Non, ça va. Si. Il y a des Arabes d'abord.
0: Bien joué Rémi <rire> C'est important de commencer sur cette phrase, il y aura les Arabes d'abord. Euh, ce podcast est, euh, il va bien, hein. franchement hier on a reçu euh, un, un juif, plus plus, euh, ouais, un, un, cadre un, juif. Un, un cadre juif, <rire> <C 'est rire> euh, j'ai pas reçu un juif lambda. Un super juif. J'ai reçu un super juif, Emile Akerman, le, le héros des hackers, euh, le rabbin, hein. ça s'est bien passé.
1: Rabbin en formation j'ai vu. Ouais, voilà. il lui excédent. reste l'épreuve finale. <rire> C'est quoi l'épreuve
0: Non mais il y a une épreuve, <rire> Vétep. Vétep. <rire> Bon c'est très très grave. Euh, mesdames et messieurs, on va parler de Roubaix et de l'émission Zone Interdite. Oh non, non. Rémi, c'est de la radio là, c'est pas mais des bruitages. Euh, l'émission Zone Interdite qui est passée dimanche a fait beaucoup de dégâts. Euh, ça fait quelques jours qu'on se bat contre cette émission en off. Euh, la journaliste qui a piégé la plupart des intervenants, mais c'est dorénavant officiel. Euh, le restaurant qu'on voit dans Zone Interdite a été fermé hier. Euh, suite au Et donc, comme de, à l'intérieur, euh, en, fait. en fait. Comme à l'intérieur, il a été fermé pour hygiène. Donc, euh, je dirais, ah Darmanin, souvent, il veut fermer les lieux pour euh, Daesh, ouais. mais <rire> il finit par les fermer parce qu'il manque un extincteur C'est pas le même. Euh, voilà. Et donc, euh, vraiment, les 30 Glorieuses s'engagent contre euh, cette émission de merde qui s'appelle Zone interdite et enquête exclusive, euh, parce que pour moi, ils sont responsables après du fait que les journalistes ne puissent plus aller travailler. Euh, dans ces endroits-là. Parce que là, euh, vraiment, je te dis, j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens à Roubaix, notamment un ami à moi qui s'appelle euh, Ali. Euh, Ali, euh, voilà, et, il m'a ah bah, dit... Il y
1: a Rabat de Roubaix aussi.
0: Il y a Rabat, absolument. Ouais. Bah, C'est toute cette clique. Ouais. Ce sont des anciens de, de Roubaix qui maintiennent vraiment tout l'aspect social de Roubaix. Imagine déjà Roubaix, la précarité de la ville. Imagine quand tu fais du social, dans quel état ils sont les gens. Et notamment, ils s'occupent des, des petits vieux en pleine journée. C'est eux qui ont lancé ça. Ça avait fait le tour de France. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont des... des, des j'allais dire des personnes âgées isolées et en fait eux ils s'occupent d'eux toute la journée passons euh, j'ai eu Ali que j'aime beaucoup parce que j'ai joué beaucoup de fois à Roubaix pour eux et qui hier euh, m'a dit euh, je suis euh, je suis par terre Il m'a dit euh, ne viens pas jouer ton spectacle il m'a dit la ville elle est sans dessus dessous j'avais pas vu le rebeu t as vu ce rebeu là qui se balade en voiture oui, qui a fait euh, la tournée des médias ouais. et eh ben figure-toi tu vois Judas euh, non parce que <rire> figure-toi bah tu vois comme quoi tu as tout à fait raison de dire ça pour moi euh, au, vu de, au vu de ce que j'ai vu euh, je me suis dit ah il a trahi, c'est pas bien ce qu'il a fait mais en fait son histoire n'est pas bien racontée sa sœur est euh, en Syrie avec euh, sa nièce ça fait partie des gens qu'on essaye de rapatrier en France et en fait c'est pour ça euh, souvent quand vous voyez un musulman dire de la merde des autres derrière il y a un traumatisme soit familial euh, soit, euh, euh, soit professionnel mais il y a quelque chose qui a provoqué euh, et lui en fait, à Roubaix, euh, il était plutôt estimé parce qu'il a une association, c'est un très bon juriste on m'a dit, il prépare le concours de l'ENA Tu vois moi j'ai plus travaillé que la journaliste d'Ebsis et, et on m'a dit, dit qu'en fait il était hyper apprécié, il était vraiment estimé parce qu'il aide vraiment des gens J'ai écouté en... un
1: vocal qu'il a mis et il est plus trop apprécié, bah non, le mec a dit je vais t'égorger Non mais alors,
0: euh... je tiens à dire, puisqu'il faut dire les choses dans ce podcast euh, ceux qui envoient des messages, je vais t'égorger, <rire> euh, si je te vois rouber, je t'encule ta race, euh, que euh, tout ça est enregistré et qu'en fait ça permet aux fachos de remettre une pièce dans la machine. Qui a vu le documentaire déjà Levez la main. Ah, oui, il y a assez peu de gens. Rémi, tu l'as vu toi Je l'ai vu. D'accord. Tu étais dedans, toi, non euh, Non, non, <rire> non. non là, a un auditeur, je pense, <rire> qu'on l'a déjà vu sur BFM. Je t'annonce. Euh, il, oh, euh, euh, il a une tête de Il a une tête de portrait robot. Euh, euh, lui, quand il y a un attentat... Il reste chez lui deux jours. Il se dit. Rémi, tu as vu le documentaire J'ai vu le documentaire.
4: connais Renoir. Toi, tu regardes les documentaires contre les Rebeux et tu dois dire Ah, bien fait pour vous Non, ça m'a fait chier parce qu'à un moment, ils ont montré Garge-Légonesse en mode on est des islamistes aussi. Et alors
1: Alors, est-ce tu t'en bats.
4: Non. On n'est pas des islamistes. C'est vrai
0: que si M6 était arrivé à Garge-Légonesse et le premier mec qui croise, c'est toi. pas le documentaire. Garge-Légonesse. Fief des homosexuels de banlieue.
4: Qu'est-ce que t'as pensé du docu euh, Franchement, je l'ai, l'ai pas apprécié. J'ai l'impression que c'était super biaisé. Ils ont piégé plein de gens. Et, euh, moi, déjà, quand j'ai vu le documentaire et que j'ai vu qu'à la première minute, il y avait Shalgumi, je me suis dit ça va être un mauvais documentaire.
0: Moi, j'aime bien. Ça, quand c'est sur Star Wars, <rire> on
4: va, je trouve important que
0: <rire> il ait la parole. Euh, super Barbu, prends le micro. T'es plus barbu que le micro. C'est ouf, j'ai jamais <rire> vu ça, frère. Comment tu t'appelles Amine. Abou amin <rire> euh, T'es musulman oui. Oui, oui. Non, non, c'est pas une question, frère. Ou sinon, <rire> tu t'occupes d'un stand de miel. <rire> de... Qu'est-ce que c'est que cette barbe, Amine oh, T'es conscient que c'est quasiment de la provocation Non, ça va. Depuis quand tu l'as laissé pousser La sixième Non, ça fait deux ans. Deux ans euh, Est-ce qu'elle te pose problème, cette barbe non. Est-ce que tu la laisses chez toi avant d'aller au travail <rire> Non. non. Est-ce que tu as un travail Oui. Tu travailles dans quoi Dans les fondations. Oui De l'islam <rire> Non, non, C'est une ah, question, c'est une interview. Euh, T'as vu le documentaire Ouais. Zone interdite. Ouais. Voilà. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Amine De la merde. Merci. <rire> T'as grandi où aussi en France euh, Non, dans le sud. Où ça à Albi, à côté de Toulouse. Oui, je connais, bah, bien sûr. Avec cette tête euh, non, j'avais pas non, la as barbe. T'as poussé, avant. ouais. ouais, après ouais ça, poussé après. Hein Et comment tu t'es retrouvé à Paris, François euh, Je travaille sur Paris à Disneyland. À Disneyland ouais. Avec ta tête Ouais. Mais, Mais non, non à côté, Mais à côté, Mais je vais à côté. Dire, à co... maman, maman, <rire> à coup... Non, non, <rire> non, <rire> non à côté Disneyland. Ils font des travaux, ils agrandissent ah le oui, parc. Oui, oui, pas ils dans agrandissent le parc, non, 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 je suis pas. Au-delà de dire c'est de la merde, qu'est-ce que tu en as pensé vraiment Parce que j'ai l'impression que ce docu de zone interdite. Parce que normalement, ils vont voir des putes de la cocaïne au, euh, <rire> en Colombie. Ouais. Non, mais ils font vraiment... les deux même après. Hein ils font les deux des fois. Des fois, ils fusionnent. Ah, ouais. <rire> hey, ils fusionnent. put euh, pute, cocaïne, roubée. c'est. Celui-là, il m'a l'air d'être plus vexant que les autres. Ah oui, oui. Ouais. Ouais. ouais Mais c'est fait, moi je pense c'est fait exprès. Pourquoi Pour nous vexer. Juste oh. avant les élections. J'ai oublié le nom, euh, j'ai un ami à moi qui travaille dans la sécurité que je salue. Euh, parce qu'en 2002, c'est ce qui s'est passé. Ce qui a fait que Jean-Marie Le Pen, selon beaucoup d'observateurs, mmh. est arrivé au second tour, c'est qu'il y avait un reportage qui était sorti entre les deux tours d'un vieux monsieur qui avait le visage tuméfié, tu te souviens euh, J'ai oublié son nom. Non. Et en fait, ça avait choqué euh, toute l'opinion publique et on dit que ça avait rejoint le discours de l'insécurité de Jean-Marie Le Pen. Et c'est ce qui a fait que, euh, justement, il est arrivé au second tour. Et En fait, on est, tout le monde soup soupçonnait, plus ou moins comme d'habitude, on est en 2002, hein, des Arabes et des Noirs lui avoir cassé la gueule. Et en fait, un, ah journaliste, en un journaliste était allé quelques mois plus tard pour se rendre compte qu'en fait, c'était un règlement familial. Il s'est embrouillé en famille, il s'était fait casser la gueule. Mais là, euh, ce documentaire-là, aujourd'hui, en 2022, euh, par M6, euh, et d'ailleurs, je vais essayer d'annoncer quelque chose d'ici la fin de la, cette émission, mais je pense, je pense pas que ça soit calculé, mais quand j'ai vu la tête de la nana qui a fait le documentaire euh, ouais, sur ouais, les plateaux télé... Sur BFM, sur s'est fait TV, cassé. Euh, Il y avait notre roman Giro, qui est, vu, qui est vu, un bon mec. Et qui lui dit en fait euh, qu'il a piégé. Euh... Ben ouais. bon, hier j'ai vu le jugement de, de la petite robe voilée. Ben oui oui. BMP, ben ouais, il a, il
3: a, ils l'ont piégé. Je crois fait. que
0: Cyril n'arrive pas à comprendre ce que c'est. La nana, elle vient dire j'ai été victime. À la fin de l'émission, elle est coupable. Et il <rire> lui pose des questions sur une poupée. Je crois qu'il n'y a pas de visage. Ah, voilà, qu'il n'y a pas de visage. J'ai pas, visage, pas vu ça. le documentaire. J'ai pas eu la force de regarder. Pas de, de regarder, visage. Non, non j'ai
1: vu des extraits. J'ai vu l'extrait du resto. vu extra des poupées. Et euh, un cours arabe assez agressif. La, la, la classe, tout ça. <rire> la classe
0: euh, séparée. Tu ouais, la classe séparée. Euh, Mais film. franchement, moi, je... Euh, J'ai pas de jugement sur tout ça. Franchement, je savais pas qu'une poupée sans visage allait faire trembler la République. Ah, Ma PlayStation elle a pas de visage. On n'en fait pas un drame. Parce des couilles, mon frère. Euh, tu as des, une femme, des enfants euh, Séparés, divorcés. Divorcés, d'accord. Euh, tes enfants, ils ont quel âge Trois euh, ans, euh, 4 ans. Il vient d'avoir quatre ans. Il vient d'avoir quatre ans. Euh, comment ça se passe pour toi qui es papa euh, ton ex-femme était musulmane, j'imagine. Oui, oui. oui. Euh, comment t'as envie de rester en France T'as pas envie de rester en France Si, si, en France, ça va. Oui ouais, Ça va. Toi, ça te. Bon, ça va, j'ai pas de problème. Non, non. parce qu'en fait, je te le dis, tu fais peur à tout le monde dans la salle. Je te le <rire> dis,
3: euh, on se dit soit il a pris du poids, soit il a une ceinture de. <rire>
0: Est-ce que jamais tu ressens le racisme Non, non, ça va. Bah, franchement, là, il a totalement cassé nos pronostics. <rire> C'est tout le monde dit oui, on me dévisage, lui. Non, non. non euh... Ça va. C'est vrai Bon, De toute ta vie, t'as jamais vécu le racisme si, si, des petites réflexions. Mais après, Genre quoi bah, Par rapport au boulot, quand tu cherches un emploi, tout ça... Oh, la base On quoi. vous rappellera... Euh... Oh, la base <rire> voilà, ouais, Oui, oui, mais c'est vrai que quand on te vo <rire> voit, on te rappellera pas... <rire> merci, en tout cas, merci Amin, on merci. merci beaucoup. On va faire... Euh, on est le, le micro. Qui a le, vu d'autres le documentaire le... Oui, au fond. Rappelle-nous ton prénom, Charmy. Soufiane. Soufiane. Euh, tu as vu le docu Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
3: Une provocation, encore une fois. Une provoque Ouais, une provoque, ouais. Euh,
0: Plus forte que les autres ou pas Tu es d'accord
3: bah, ouais, ça commence à monter crescendo. Mais c'est euh, stratégique, tout ça. Parce que là, les élections approchent. Et euh, voilà, quoi, ils mettent un peu du le feu.
1: Ah, mais qu quel est l'intérêt d'M6, au final euh, Tu vois, au niveau des élections, OK. Mais quel est l'intérêt d'M6 Ou alors, est-ce que c'est des lots
0: non, non, bah, ah, le, le mot en fait. mo lobby légal vaudé, non, mais même pas générer du débat, parce qu'il n'y a pas de débat sur zone interdite. Non, ouais. Je pense qu'objectivement, il oui, bon y, ouais, y, y a un Sud américain il va débarquer devant M6, parce qu'ils en ont fait des sujets avec euh, l'autocar de, de la Villardière ouais. euh, sur l'Amérique ouais. du Sud. Pour nous, c'est euh, vraiment, je redis, c'est les putes, euh, les trafics d'organes. Moi, je ne connais pas l'Amérique du Sud, <rire> mais Bernard de la Villardière, chaque fois qu'il en parle, je dis ah « ouais, c'est chaud de ouf <rire> ». Je pense que s'il y a un mec d'Amérique du Sud, dit rien, il dit Mais pas du tout. Enfin, tu vois, genre, pas plus qu'ailleurs. Mais euh, ce que je trouve assez impressionnant, je ne suis pas sûr, moi, que. Enfin, déjà, M6, pour moi, est une chaîne euh, monocolore. C'est pour ça que les nègres et les bougnoules de service qui vont sur cette chaîne, tu vois, ça pose l'interrogation aujourd'hui. Moi, si j'étais Jamel Debbouze, je refuserais de faire le Marrakech du Rire sur M6. Franchement, quitte à aller dans l'engagement, comment une chaîne qui passe un documentaire aussi dégueulasse peut aujourd'hui dire « on aime le Marrakech du rire voilà, oui, ». C'est ça le problème. Parce que s'ils filmaient les coulisses du Marrakech du rire, ils seraient capables de dire qu'il euh, y a aussi des islamistes là-bas. Mais sincèrement, moi je suis content de voir à quel point personne ne s'engage. J'en suis revenu, c'est-à-dire je me dis « c'est tellement grave que, en fait le fait que les Arabes et les Noirs de ce métier, je parle du show business, tout ça, n'en parle pas, les mecs ils se disent « viens, on va encore plus loin ». Et Roubaix, franchement, moi, je vois, j'ai essayé d'avoir plusieurs fois cette semaine des gens de Roubaix pour venir dans l'émission. Ils m'ont dit « on est traumatisé Mais quand ce matin, je me suis réveillé, ils m'ont envoyé un texto en me disant « le restaurant, il a fermé », ça, c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas d'autre mot, « la vraie C'est Genre, tu passes dimanche soir, lundi matin, il débarque chez toi, il ferme. Mais euh, c'est pour ça que votre avis, ceux qui l'ont vu dans l'intégralité, surtout, j'ai revu des passages, ce qui est important, c'est le piano. Dès oui, qu'il parle de quelque montage... chose, il y a un bout de piano et tu peux dire n'importe quoi sur le piano. Well, Trouve-moi un truc de piano qui... qui vous allez voir, d'ici la fin de l'émission, <rire> je vais vous donner une leçon de comme... Est-ce que ça... Euh... Rémi a le sida. <rire> Il essaye de s'en sortir. Aujourd'hui, dans Zone Interdite, est-ce que l'Edouard diffuse plus vite le sida Réponse à 20h50. As vu
4: oui, mais c'est vrai que le montage, c'est super puissant. Et j'ai remarqué, euh, c'était pas à tout moment de l'émission, mais dès qu'ils montraient un truc chaud, ils mettaient une instru un peu rap et tout. Ah ouais Ouais. Souvent, le rap, c'est. Moi, franchement, je
0: sais pas. Je suis en train de réfléchir. Euh... Déjà, première annonce, je vous le dis. On va aller à Roubaix dans les semaines qui viennent. Je suis en train d'organiser euh, là-bas. Je vais aller dans cette rue-là. Je vais aller filmer les visages. Je vais flouter personne, qui est quand même le truc des fils de pute c'est de flouter des visages. C'est bien la preuve que tu veux les piéger. Si tu floutes quelqu'un, c'est bien qu'à la base tu veux lui est faire il dire. De façon
1: d'accord, enfin c'est. pas d'accord. Et l'autre,
0: si l'autre il voyait M6 arriver et de se dire que dans deux mois elle allait fermer pour hygiène, je sais pas s'il y avait des cheveux dans son escalope normande. Ah. L'autre quand même, <rire> il, il est reçu au commissariat, il se dit je suis Daesh, et lui disent hygiène. C'est vrai que l'hygiène et l'islam c'est mauvais mélange. <rire> il va
1: après, ah ouais, j'ai pas compris le concept du rideau, en fait. Parce que, ouais, ça mais moi, de le truc, ce que j'ai vu. Mais tout le monde moi, mange là-bas. Mais après, les gens ont dit, mais tout le monde mange là-bas, en fait. Il y a pas que des, euh, des musulmans.
0: Non, mais après, sincèrement, je dis pas ça pour le mec, je vais pas juger son restaurant. Pas plus que je vais juger la poupée. Si, là, ici, dans ce pays, normalement, tu as le droit de tout faire. Même si tu veux mettre une poupée qui a une tête de huc, normalement, tu as le droit. Non, mais ce que je veux dire, là, on est pigal Il y a plein de poupées. <rire>
4: Et elles ont des visages Elles ont des bouches Hyper 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 intéressantes Pourquoi on les faire? Je vais
0: crever J'ai 40 ans L'année de mes 40 ans Ils disent Poupée sans visage Daesh Je crois que même Daesh Ils regardent en disant Bah franchement fait tiède. Ils ont peur de venir en France Ils ont peur On leur jette des containers De poupées sans visage non mais frère, bah, bah, franchement, en plus, maintenant que je l'ai vu, j'aimerais bien commander une poupée sans visage. <rire> non mais, toi, ça t'a marqué ou pas, Sofiane
3: Bah ouais, mais pff, personne n'a jamais vu ça. Poupée sans visage, ça, voilà. Ça
0: je dis mal. ça à tous les gens qui écoutent ce podcast. Parole de musulman. C'est assez rare, mais je vous le dis. Le plus dur, c'est pas le documentaire. C'est le lendemain au travail. Ah oui, c'est. Quand là, tes collègues, ils grand. en parlent. Ta fille, elle a une poupée sans <rire> visage Non mais comme ça, là, là, bah, hier, quand j'ai vu sur TPMP, la petite Lila... Avec la petite facho féministe là, qui pue. là, j'ai déjà j'ai eu, ouais, que eu oh, en face heureuse. de moi. Moi, j'ai déjà eu, mais je l'ai piétinée. Je disais, allez, dégage. Et l'autre, elle était là. Elle, 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 elle disait, mais parlez de la poupée. Vous aimez vous n'aimez pas les poupées À un moment, <rire> c'était ça, frère. Je ah, débat sais pas si tu as vu en France. Il y a eu une phrase poupée, pas poupée. Poupée. <rire> l'autre, mais frère, j'étais devant ma télé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe Non, mais franchement, ça nous fait rire. Ce podcast essaye d'en rire. Mais là, je suis très, très énervé. Vous ne le voyez pas. Parce que vraiment, les de Roubaix déjà, ils ont rien. Il euh, ne faut pas oublier que l'une des plus grosses fortunes de France est originaire de Roubaix. Bernard Arnault vient de Roubaix. Il pourrait racheter Roubaix et en faire frère un podium pour Louis Vuitton. Euh, Sofiane, tu en as parlé avec des proches ou pas du tout
3: euh, Oui, avec des amis. Des et amis blancs. Bah, pff, ils sont, sont surtout choqués parce que ça affecte aussi les, les, les musulmans euh, voilà, de la vue courante. Ils ne sont pas vraiment dans la religion, qui travaillent, qui, euh, voilà, qui ont une vie euh, tout à fait normale, comme n'importe qui. Et, euh, et au boulot voilà, on, est, on nous pose des questions on nous regarde comme si euh, on était coupable de quelque chose alors que pas du tout, on s'en fout nous Mais non mais euh, pas on s'en fout mais moi
0: je, je dois reconnaître qu'ils ont le talent euh, ces chaînes de télé pour trouver des musulmans même nous entre musulmans les. moi je ne pas pas je je connaissais, connaissais pas, pas la poupée pardon de revenir, je ne connaissais pas la poupée bah, ni la poupée, visage. ni euh, le truc avec le et vidéo. le rideau là euh, le en vestiaire fait, dans le, le restaurant. Le propriétaire,
1: il dit Ouais, parce qu'en fait, maintenant, elles sont toutes volées. C'est même plus. Tu vois, il dit direct, on fait ça parce qu'elles sont toutes volées, les femmes, les filles, maintenant, des gamines et tout. Et en fait, euh, elles mangent volées. Les... Enfin, les femmes volées elles mangent avec le voile. Enfin, c'est pas un problème aussi, tu vois. Donc, tu bah, vois, c'est des trucs. Tu, tu un truc trouves que, euh... un restaurant où tu enlèves ton
0: voile pour manger. C'est <rire> vraiment chez Starful là. <rire> <rire> très beau, bon, très bon resto. Mais non, mais nous, on habite à Paname. Je vais pas dire ça pour Roubaix, mais c'est vrai que des fois, tu vas dans des endroits. T'es un musulman de Paris. T'es pas un musulman de. De, de, voilà, de province Il y a des villes aujourd'hui où vraiment, euh, il y a beaucoup, beaucoup de musulmans. Moi, des fois, je me dis « Ah ouais, c'est quand même... Euh, » Ils sont nombreux, ils sont nombreuses, euh, sont, sont nombreux et nombreux, et je savais pas que... Mais après, je ne vois pas pourquoi on serait juge. Tu vois, franchement, euh, euh, si non, les non. gens, ils veulent manger Exactement. dans un box, euh, ils font... Moi, je ne trouve, trouve pas ça agréable de manger dans un restaurant où tu as des vestiaires de piscine euh, ou des gens, tu vois pas ce qui se passe et Mais tout. as le droit de le faire en fait. Ouais, as le droit de le faire. Là, je reviens à Pigalle, et il y a un <rire> restaurant à côté, tu manges, et une meuf, à un moment, elle met ses ins dans ton gratin dauphinois. <rire> bah, C'est un modèle économique, ça marche très bien. Non, hier, pardon, il m'arrive un truc assez incroyable, j'étais au rendez-vous à Pigalle à 2h du matin, donc... Euh... Avec des cabines. Un horaire un peu particulier. C'est un, euh, un rendez-vous bizarre,
1: ça. Une, je, à deux veux... heures. Rendez okay, à je
0: sais qu'il n'écoute pas le podcast, je vais te le dire. L'un des épiciers, là, qui est là, je le vois devant le bouillon pigal en train de s'embrouiller avec un gars, une meuf. Donc je m'arrête, puisque je le connais et tout. Je dis, ça va, tranquille et tout, vous battez pas. Et l'épicier était en train d'embrouiller. C'est un mec de notre âge, l'épicier. Il a 35, 40 ans. Il dit, vas-y, vas-y, donne ce que tu as pris. L'autre, là, le voleur, c'était un rebeu. Il disait, j'ai rien, hein, hein, frère, t'es chargé il dit, et là, il lui sort de sa poche euh, un paquet de vache <rire> Et dans son autre poche, il lui prend une conserve d'haricots verts. Je ne sais même pas ce qu'il voulait cuisiner. <rire> et d'un coup, il dit, ah non, mais je ne savais pas. Oh là là, la honte, Le rebeu. Et, et d'un coup, il y a tout le monde, ses frères, 2h du matin, un, un, un mercredi soir à Pigalle. Tu penses bien qu'il n'y a que des loups-garous. Et là, tous les mecs qui viennent et tout, ça commence à être chaud. Et les pici, on le connaît sur le boulevard, il est très gentil, tu vois. Et là, le le, le blé d'art qui l'a volé, là le mec avec sa meuf, il commence à être pris de panique. Et là, il sort euh, un paquet de bonbons, je sais pas quoi. Il dit vas-y, vas-y, casse-toi les pieds. Il dit allez dégage. L'autre il dit oh, moi normalement je bois pas, mais là l'actualité. <rire> dit, Voilà, voilà, là des dommages collatéraux de BFM. Et frère, et là il y avait un blé d'art Tunisien sans papier que je connais sur le boulevard qui est très dangereux. Il parle même pas au blé d'art voleur. Il parle à sa meuf et dit « Et toi, tu marches à corps avec lui, si un voleur ?» Et là, la meuf, elle dit bah, « Et le blédard euh, voleur ?» Il parle au blédard euh, tunisien. Elle lui dit « Pourquoi ?» Et là, frère, « Free fight. <rire> » <rire> Le rebeut tunisien, il arrive, paume, dans le menton, il tombe. Là, je dis, ça allait trop vite, frère. Et après, je dis, fais gaffe, il y a la police. Et là, tu disais, il dit, oh là là, il le relève. <rire> il le relève. Hein, il
3: pas et il lui là. dit, va, va par là.
0: Et là, j'ai dit, bon, bah là, il n'y a qu'un pigal. Jamais l'immobilier, ça va monter ici. Euh, merci, Sofiane. On va faire tourner le micro encore. Merci. On applaudit, Sofiane. On va prendre quelqu'un au, euh, au téléphone. Enfin, je me suis pris sur Fun Radio. Euh, il y a quelqu'un qui a joué dans ce théâtre. Quand on l'a racheté, il y a... Il y a... 7 ans, euh, putain ça fait quand même maintenant 7 ans, euh, on a acheté ce théâtre avec quelques associés, il y avait une pièce de théâtre avec quelqu'un que vous connaissez, il s'appelle Kamel mon cher, euh, mon cher Jamel, et Kamel il a une particularité,
1: il est gros, non,
2: <rire> <rire> c'est
0: distinctif, <rire> vous allez reconnaître sa voix, il s'est lancé dans le stand-up,
2: voilà. voilà, bonjour Kamel, bonsoir Yacine, bonsoir Jamel, bonsoir, euh, bonsoir. Bonsoir. Voilà. <rire> Kamel, comment ça se fait qu'on connaît cette voix euh, Parce que j'ai participé euh, à un certain nombre d'émissions. La euh, plus connue euh, Comment T'as fait Love Story. Oui, voilà, exactement. Putain, mon frère. Avec en
0: Loana Pas que n'importe qui. Non, non. Non, non, non. Non, toi, c'est la... La non, deuxième. La ou deuxième, ou la deuxième. deuxième Moi, j'étais
1: pas avec Loana. Quand ah, non, non. non, non, non. non, non, bah, non. Moi, je suis bah, encore avec elle. <rire> <rire> non, mais je... il est avec Loana aujourd'hui.
0: Kamel, <rire> déjà, enfin, tu s'est croisé à plusieurs reprises. Bien sûr. Euh, on parle rarement, disons la vérité, tu es l'un de ceux qui s'en sort le mieux post-Love Story. Euh... Bah déjà, tu pas cinglé. Ouais. Non, non mais
2: pour demain. Non, non, ça va, ça va ouais. Ça va. Mais après, c'est aussi. Euh... C'est aussi voilà, parce que j'ai une famille, je suis bien entouré. Moi, je suis... Euh, T'as l'islam voilà, Je suis pas de Paris. Je... Ouais, j'ai le dîner, exactement. La piscine, la première. Donc... Non, non. <rire> c'est aussi <rire> important. Non
0: les Français ne rendent pas compte à quel point, heureusement, on a l'islam. Euh... Sinon, aurait des rebeux qui courent <rire> tout nus pour le périph. <rire> euh, non, comment euh, euh, Moi, j'ai toujours été fasciné par Love Story. Je te jure, c'est vrai. Le premier, pour moi, c'est euh, l'un des trucs les plus fascinants de l'histoire de la télévision. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore... C'est l'une des plus grosses audiences de l'histoire de la télé, hein. ouais.
2: la, euh, première, vois, euh, la, ouais, la première, c'était ouais, la première. Ouais, très grosse audience, c'était la première première mission télé-réalité en France. Et toi, tu étais donc, chauffeur de bus J'étais chauffeur de bus à l'époque.
0: Tu as fait une faute de français, ça t'a suivi 14 ans
2: euh, 20 ans, encore aujourd'hui. C'est vrai ouais. Les gens, ils te disent, je m'en souviens vaguement, Team. C'est ouais, ça, le, le Team. team ouais. C'est voilà, quoi, bah, après, quoi euh, du Team Après, le, le truc, c'est que, bah, voilà, on, est, on avait une liste de courses. Donc, euh, je la raconte brièvement, mais il y avait une liste de courses où il fallait que j'énumère un petit peu tout ce qu'il qu fallait acheter. Donc, c'est une commande, Coca, etc. Et, tout ça. et à un moment donné, j'ai lu euh, Team. Et je ne savais même pas ce que c'était. Donc, j'ai dit, on prend combien de litres et les gens, les... Les... les candidats qui étaient avec moi, ils ne disaient... comprenaient pas trop, donc je... je les prenais un peu pour des cons je leur disais, bon, euh, vous n'avez pas l'air de comprendre ce que je vous raconte. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, bah, épelle le mot, j'ai dit m ils me disent, ah non, c'est du thym. Euh, tout le monde excuse-moi, tu as quel âge à l'époque euh, 22 ans, je sais même plus, je... il y a 20 ans en arrière, là j'ai 43, mais c'était 20 ans en arrière.
0: Donc même les maths, t'arrives pas. Ouais, donc, les maths, 20... alors, les 20 maths, 20 le français, ouais, alors... J'ai déjà commencé je 22, 23. Ouais. Non mais je, je peux comprendre.
2: Soyons très honnêtes. Il y a 22. J'avais 22 ans, je crois. Ouais. Ça peut arriver à n'importe qui de faire une faute. Bien sûr. Mais je, je te dis, même le, le teint, je ne savais pas ce que c'était. Donc. Euh, D'accord. Donc. J'ai que
0: Vraiment, euh, On part de loin avec toi. Je t'aide ouais. là. <rire> Et ça te suit. C'est. Le côté de, ouais. tragique du montage. Ouais. C'est-à-dire que tu as été identifié à ça et tu es encore identifié
2: à exactement, ça. Exactement, ouais. Bah, quand je croise les gens dans la rue, ils me disent, pas le loft, ils me disent, euh, ah tiens, il y a le gars du team. Donc, ah euh, ouais. <rire> ouais. Et souvent, quand, quand on me voit, on me voit en team. Donc je sais même pas pas C'est vrai quoi, que tu as fait un gros ouais. comeback. le
1: c'est...
0: Tu as fait un gros comeback sur Twitter <rire> quand il y a eu... Tib. <rire> <rire> hashtag <team rire> C'était une bonne vague. Kamel, tu viens de <rire> Tours euh Ouais. Euh, on peut dire que Tours dans certains endroits ressemble à ce qu'on a vu de Roubaix euh,
2: non il y a des quartiers euh, Oui, il y a beaucoup de quartiers mais non non pas forcément après non
0: mais c'est pas péjoratif
2: je suis pas M 6 non non mais bien sûr mais il y a combien de quartiers à Tours il y a il y a beaucoup de quartiers je ne sais pas, il y en a combien, mais il y a plusieurs quartiers, il y a beaucoup de quartiers.
0: Et il y a, euh, c'est des quartiers, euh, je crois que Moustapha Latrassi vient de Oui, toi.
2: exactement. Il
0: euh, y a des quartiers rebeux, Renois ou c'est mélangé comme, Non, c'est mélangé.
2: D'accord. C'est mélangé. Après, euh, y a, par exemple, il y a des quartiers où il y a, y a une plus grosse communauté marocaine. Après, il y a, y a des quartiers où il y a une plus grosse communauté algérienne. Comme à Paris, quoi. Et il n'y a, une... a pas de quartier où il y a de communautés tunisiennes. Euh, oui, ça, c'est toute la France. Il y en a trois, quatre uh, <rires> se mélangent. Ils sont un
0: non, c'est vrai, pour ce ceux... Non, mais tu sais, des fois, j'ai souvent fait moi des débats, ou même quand je travaillais à, à l'Elysée, euh, avec des sociologues qui ne connaissaient même pas la, 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 la typographie des, des quartiers. Mm. C'est-à-dire que quand, par exemple, je leur disais Nice, c'est les Tunisiens, ils me disaient non. Je non, mais Nice, bah, c'est oui. les Tunisiens. Ah, Parce que les mecs, ils débarquent du bled à Nice et ils restent. C'est ah, pour ça que tout le, tous les Arabes de France et les Noirs. Savent que si tu ne veux pas t'embrouiller avec un Tunisien, la ville, c'est Nice. C'est exactement non, ça. Non, mais ouais. tu vois, ouais, ouais, euh, bien sûr. on sait qu'il y a plus d'Algériens en France, la communauté maghrébine la plus présente. Mm. Ça, c'est historique. Et après, les Marocains, il euh, y a des villes. Toi, tu as grandi là où tu as
4: grandi, Jamel
1: euh, Ouais, plutôt algérien aussi. Ouais. Algérien Ouais. Après, ouais, c'est mélangé, mélangé.
4: Ouais, c'est un peu mix mais ouais, beaucoup d'Algériens aussi.
1: En fait, il y a eu des vagues. il y a eu des vagues après d'arriver. Parce qu'on a eu après euh, plutôt la population subsaharienne, les Africains. Et on a eu une grosse vague de Turcs. À un donné. Ah ouais, ouais. Ah, ils Mais sont euh, tu en force. sais, par
0: exemple, cet été, je, quand je suis allé voir euh, euh, le concert euh, Africa euh, à Montpellier, j'ai parlé avec le maire de Montpellier et tout. Et en fait, à, à Montpellier, il y a des villes où je suis, euh, c'est moi le thermomètre de, mon propre, de mon, ma propre vie, il y a des villes où je suis vraiment très populaire. Oui, et Montpellier, ouais. je suis hyper populaire. Vraiment, quand je marche dans la rue j'ai l'impression objectivement que je suis Jay-Z. En fait, c'est l'endroit, oui, c'est vrai qu'on était ensemble, et c'est en fait la ville où il y a le plus de Marocains en France. Et en fait, quand j'ai appris quel, quels étaient ces Marocains, tu te souviens que, non, Je ne te pas raconté. Non. Je dis, ouais, il y a beaucoup de Marocains et tout, un hein, mec. Me il ouais, me dit, ouais, mais il me dit, tu quand Je lui dis, non. Il me dit 98. Quand il y a eu Maroc-Écosse.
1: Coupe du, ils du monde, ils ne sont pas rentrés. Ils sont
0: pas rentrés. <rire> et
1: donc. Et en fait... Mais tu vois, c'est ça notre problème, parce qu'il n'y a pas d'Écossais. Eux, <rire> <rire> ils sont rentrés. Les, les Écossais, ils savent qu'au coup de
0: sifflet final, on Il rentre en Écosse. C'est ça. Les
1: Marocains, ils disent là, je bouge pas.
0: Et valable voilà pour Marseille et Tunisie-Angleterre.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il y avait. En bien. fait,
0: à la Coupe du Monde 98, toutes les Coupes du Monde. Pourquoi les pays d'Afrique Mais quand j'ai appris ça, j'étais intéressé parce que même les mecs de la mairie de Montpellier m'ont raconté, ils m'ont dit, ouais, nous, c'est pas des Marocains comme chez vous, quatrième, cinquième génération. Il y a des mecs, ça fait juste 20 ans, ils sont en France. Ah, et ouais. en fait, ça, ça joue beaucoup dans... Et donc, ils ont un quartier, quand même, euh, La Payade, ah, à Montpellier, euh, qui est quand même euh, un, un endroit magnifique, vraiment, que j'aime beaucoup. Hum. C'est Emmanuel Macron, durant la campagne, il était allé à La Payade. Et en fait, il avait été choqué, et il m'a dit... J'ai pas croisé de blanc de la journée. Bah J'ai dit, bah ouais, frère, c'est le Maroc, là. Et bah, il m'a dit, quelle hospitalité Bah ouais, c'est le Maroc. Exactement. Il a dû croiser 200 darons. Viens manger un tagine Oh là là, Emmanuel Macron voilà. euh, Kamal, pour revenir à toi, euh, mon cher ami, qu'est-ce que tu as fait des pièces Oui, j'ai joué une, pi une pièce de théâtre. Bah trouvé ici ça, même, dans ton théâtre. Absolument, j'ai trouvé ça très courageux de ta part. Franchement, ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Merci. Mais euh, tu veux te lancer dans le stand-up
2: euh, Oui, j'ai envie de me lancer dans le stand-up. Après, euh, voilà, parce que j'ai euh, souvent dans la rue, euh, on, quand on, justement, quand on croise et qu'on me dit le team, euh, euh, parce que j'ai fait d'autres émissions de télé-réalité. J'en ai fait plusieurs, d'ailleurs. J'en ai fait combien, J'en ai, euh, ai fait deux, mais j'ai fait aussi euh, une série Hollywood Girl donc euh... ça
0: le dit pas le dit pas
2: le <rire> reste on te <rire> mais... Euh... mais bon voilà les anges t'as fait, les... fait les anges aussi ouais, j'ai fait les anges j'ai fait Love les anges et puis j'ai fait Hollywood girl et euh... mais les mais gens es cobaye, la... toi, en fait c'est ça ton métier ah moi je suis un vrai cobaye c'était quoi, ton... euh... quoi ton projet dans les anges c'est marrant ça De devenir comédien aux États-Unis je parle pas anglais en plus <rire> compliqué. ça c'est marrant c'est compliqué mais euh... voilà les gens me posaient des questions et souvent je leur réponds et je leur ai bon je vais je vais quand même leur raconter un petit peu mon expérience <rire> mais sur scène et, euh, et leur dire et en plus quand je le raconte, moi j'ai je, je, pas écrit de spectacle, je, je fais beaucoup d'impro, plus d'impro en ce moment, mais je leur raconte ma vraie expérience, mais réelle. Quoi, je veux dire, c'est c'est des choses que qui sont vraies que euh, je raconte.
0: Alors mon cher Kamal, moi je te dis ça pour l'humour. Tu sais, ça a l'air facile, mmh. mais la scène, c'est un truc très éprouvant. Franchement, si tu devais, si je devais te donner une idée de spectacle en tant que producteur. Euh, C'est ce que je fais avec les autres humoristes Mais ça peut pas euh, Quand les gens disent oui j'écris pour lui En fait 90% ça vient de, de, de l'artiste Je pense qu'il faut vraiment que t'écrives un spectacle Sur les dommages collatéraux De la télé-réalité oui. Parce qu'en plus vu que tu vas faire des blagues On va être attendri mais Tu sais moi je regarde ce truc de la télé-réalité J'en veux pas moi au premier loft Même j'irai jusqu'au deuxième Parce que je pense que vous étiez pas conscient de, de, de ce que ça allait créer Mais tu vois aujourd'hui sûr. En plus maintenant avec les réseaux sociaux quand je vois moi, des gamines de 15-16 ans qui déjà veulent faire de la télé-réalité euh, sans... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en plus, vous n'aurez jamais de taf. Je ne connais pas quelqu'un dans la télé-réalité qui a réussi. Je me trompe
1: non bah non
2: justement En fait, euh, ce que tu dis, c'est super intéressant, Yacine, parce que j'ai euh, écrit, enfin, écrit un court-métrage justement sur les, euh, les dérives de la télé-réalité. Mmh. Euh, parce que souvent, les gens, quand ils voient euh, les influenceurs qui sortent d'une télé-réalité... Ils les voit à Dubaï, en train de snapper, rouler dans des grosses voitures, etc. Sauf que les gens, ils oublient que ça, ça représente que une infime, enfin, euh, c'est très peu par rapport à toutes les personnes qui ont participé à, aux émissions de télé -réalité. Du coup, les gens, ils pensent que c'est vraiment la, c'est ça la vie en fait. Je vais faire une émission de télé -réalité. demain, je vais faire des placements de produits, je vais être gavé, je vais être plein et tout ça, je vais en mettre plein les poches. Mais il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de gens qui tombent euh, dans la dépression, il y a beaucoup de gens qui qui pète un plan, etc. Et j'ai commencé à écrire un court métrage pour prévenir les gens. je te pose une
0: question très sincèrement. Ouais, dis-moi. Tu m'as l'air d'être un mec, je me trompe peut-être, mais d'être un mec bien élevé, franchement. Non, mais c'est important de le dire, Non, mais tu sais, c'est important. On connaît beaucoup de stand-uppers, ces fils de pute. Je veux un nom. Je veux des noms. Mais le truc qui me. C'est qu'en fait, euh, euh, comment tu te retrouves là-dedans Comment toi, tu te retrouves à 23 ans à rentrer là-dedans euh, Et, et qu'est-ce que tu te dis à l'époque
2: Alors, euh, à l'époque, déjà, euh, on m'a inscrit au casting. C'est ma ouais. moi qui me suis inscrit. Déjà, j'ai reçu un coup de fil pour me dire « Bon, bah, euh, vous avez un casting euh, tel jour euh, à Nantes. » Je ne savais même pas c'était quoi. Et euh, en fait, c'est mon frère qui m'avait inscrit à l'époque. Je crois qu'il a voulu m'envoyer au charbon. Et euh, donc, j'ai participé au casting et de fil en aiguille, bon, j'ai pris ça comme un jeu et j'ai fini dans le loft. Voilà, j'ai fini dans le loft. Après, je me suis dit, bon, je suis jeune. Il y a quand euh... même plein d'étapes. Euh, <rire> j'ai fait un casting et là, je suis dans un loft. Ouais, pour ouais, mais non deux mois deux mois. C'est vrai parce que c'est passé trop vite. En fait, ça s'est passé trop vite. Et parce qu'à l'époque, je passais justement une formation pour être chauffeur de bus. J'étais ouais. pas chauffeur de bus, je passais une formation. Et le pire, c'est que quand j'ai été retenu pour faire, euh, pour faire le loft, j'ai j'ai pas dit que j'arrêtais euh, ma formation du coup j'ai fait un arrêt de travail et le lundi <rire> c'est un télé. jeudi d'ailleurs le jeudi quand je suis rentré j'ai mon big boss euh, de un peu la RATP mais à Tours qui me voit euh, la RAPT. <rire> la RATP ouais qui me voit euh, à la télé qui me dit mais c'est une blague ou quoi et j'ai même ma formatrice qui m'a vu qui me dit non mais c'est un truc de ouf parce qu'ils sont venus, ils sont venus tourner un reportage de oui, ça fait une bien journée bien. Et ils m'ont dit, ouais, écoute, il faut que personne ne le sache quand ils sont dans mon quartier. Ils m'ont dit, ouais, écoute, on va te filmer dans la rue, mais si quelqu'un sait que c'est pour le Love Story, euh, tu ne peux, tu peux plus rentrer dans l'émission. Donc moi, quand ils sont venus filmer, il y a tous les gars de ma cité qui sont venus. Ils m'ont dit, ouais, c'est pourquoi C'est pourquoi Je dis, ah, c'est pour une émission, pour les gens qui s'en sortent dans les cités et tout ça. Donc ils sont tous venus, ils m'ont ouais. zone interdite <rire> Voilà, exactement. C'était interdite à l'époque. Et, euh, et, euh, et après, c'est comme ça que j'ai laissé euh, le doute s'installer, puis après, j'ai fini dans le loft. Mais après.. Euh, pour répondre à ta question, moi, après, j'ai fait les anges de la réalité et je n'ai fait, fait qu'une saison et j'ai arrêté. On m'a proposé de faire d'autres émissions et je n'ai pas accepté de le faire pour de l'argent, pour n'importe quoi. Je n'ai pas accepté parce que les codes, ils ont changé. Comme tu disais tout à l'heure, Love Story 1, c'était bien parce que c'était frais, on rentrait, c'était aujourd'hui. Non, mais c'est aujourd aujourd'hui. Non, mais Kamel, je te le dis. Ouais. Parlons sociologiquement. Bien sûr. Je
0: passes, sais pas si tu mesures. C'est l'un de mes plus grands fous rires. C'est horrible ce que je vais dire. Mais tu sais que psychologiquement, ils sont tous dérangés dans le loft. C'est-à-dire ils sont dans une piscine. Un... <rire> ils ensemble. Non mais pardon, mais c'est ultra golerie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont filmés et c'est là que j'ai vu que les Français ça va pas
2: fort. C'est-à-dire il n'y a aucun d'entre eux autour de la
0: piscine qui dit. <rire> mais
2: on il y, a une caméra. Il y a Des caméras. Non mais. Non mais, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis parce que je le disais à Jamel. Plus souvent, je racontais à Jamel quand je suis arrivé moi. Donc, tout euh, à l'heure, tu, tu m'as fait un compliment et je te remercie. Mais c'est vrai que moi, depuis que je suis jeune, bon, bah, je mange à j'ai mes parents, le, le respect et tout ça. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu ce qui se passait à l'intérieur. Le professeur, ils ont fait la teuf. Et euh, bah, j'ai vu, ils dansaient sur la table en string et tout, au-dessus de mon assiette de pâte et tout. je dis wow, et je vois les <rire> caméras bouger. <rire> euh, <rire> j'ai... J ai, j ai, j ai, moi j'avais pas vu moi les portes qui quand ils sont ouverts je me suis dit waouh c'est la teuf comme c'est bien c'est une colonie l'enfer attends et...
3: <rire>
0: voilà Donc. Kamel était un musulman pratiquant il rentre au loft et perd toutes ses hassanettes en deux jours nous allons suivre Kamel très recherché à découvert des hassanettes <rire> euh, Kamel euh, as vu, ce piano c'est incroyable là. Tout faire ah ouais, la tête d'homme, tu peux dire n'importe quoi euh, Kamel, euh, moi je, 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 je te conseille d'écrire un spectacle Non pas trash sur euh, la télé-réalité Puisque les producteurs, moi j'en connais d'ailleurs Qui sont devenus des amis euh, c'est Vraiment, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui Ceux qui produisent ça, ils savent qu'ils envoient euh, Voilà, ils envoient euh, à la boucherie des gamins et des gamines Parce que vraiment, euh, moi je le vois aujourd'hui euh, L'Oana, c'est vraiment, pour moi, la dernière fois qu'elle est passée à la télé, ça a été euh, pitoyable. Tu vois, franchement, j'ai eu de la pitié pour elle. Alors que la nana, quand elle est sortie, euh, et tu vois, et personne ne vous apprend à être connu. Parce qu'en fait, vous, votre métier...
2: En plus, on nous lâche. C'est-à-dire qu'on passe du, du parfait inconnu, à, on, et après, on nous propulse. C'est-à-dire que moi, quand je suis sorti, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait Et souvent, il, normalement, on devrait nous accompagner. Mais là, on te lâche dans la nature, on dit « bon, vas-y ». Oui, mais
0: moi, je ne suis pas d'accord,
2: Kamel. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mais quand les gens ne sont pas habitués, quand ils sont, sont euh, enfin, psychologiquement, quand c'est pas solide dans la tête, bah, tu perds un peu les pédales. Mais Donc moi, je
0: te dis quelque chose, Kamel. Kamel. Être connu, je le dis tout le temps, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Bon, des fois, tu as un peu de chance, à l'aéroport, on te fait passer devant les gens, tout ça. Mais euh, Jamel fait partie des gens très proches de moi. Tu ou... sais, c'est vraiment, tu dois faire attention à tout. Tout le temps. Tu vois, même quand tu parles avec quelqu'un, euh, tu vois... Sinon, es parano, tu vois, moi je l'ai tu vois aujourd'hui quand quelqu'un pose son portable pendant que je suis en train de parler, et eh ben, je dis que de la merde parce que je me dis peut-être il m'enregistre. Et tu vois, aujourd'hui, je, je le dis aux gens qui veulent être connus, c'est vraiment ça ne sert strictement à rien parce qu'en plus, tu as un truc aujourd'hui, c'est que les gens ils sont connus pour rien, oui, tu vois, c'est ça, ça le, le problème, c'est que de talent, a pas ouais, de... c'est pour ça que moi ce que je trouve horrible pour toi, et tu devrais en parler dans ton spectacle après, je vais parler avec toi, je vais te donner deux trois idées de sketch, mais je les écris pas. <rire> Mais déjà, je m'engage vis-à-vis de toi, parce que tu, je t'aime bien. Mais quand tu voudras faire ton showcase, tu pourras le faire ici. Merci, c'est gentil. OK <rires> Et euh, tu ne seras pas filmé. <rires> et tu ne seras pas payé, non et plus. Pas là. payé, surtout. <rires> non, mais tu vois, il y a un truc. Ça doit être horrible, la réunion d'après Loft. Tu as plein de corbeaux qui viennent autour de toi. Et en disant, Kamel, quel est ton talent ouais, est Quel vrai. est... Voilà, parce que j'ai une marque de team. Euh, <rire> voilà, veux... non, non, mais tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que ça doit être chelou quand vous sortez du loft, que des gens, euh, tu vois, nous, enfin, vous proposent des trucs, alors qu'objectivement, votre seul talent, c'est vous. Il y a un très bon sociologue qui avait rendu un rapport, je te le retrouverai, mais j'ai lu il y a longtemps sur Love Story, qui disait N'oubliez pas Love Story. Dans une série, vous n'aimez pas un personnage. Le mec dans la vie, c'est pas le personnage. Quand t'aimes pas un mec dans Love Story, <rire> t'aimes pas le mec cest à dire il est ouais. comme ça dans la vie. Mais tu sais, il y a un truc que je vais te raconter, ça va te faire rire. Quand c'était le truc de, des villes d'Europe, là, sur TF1. Ouais. Hein euh... Nice people. Hein nice people. Nice people. Nice people. J'ai déjà raconté dans ce podcast, je vous le raconter. Si Thomas était là, il dirait, ouais, elle raconte pas et tout. C'est qu'à l'époque, j'avais une émission de télé sur France 4 et j'avais le studio à côté du studio de Nice people. Et en fait, vous avez un jardin dans Loft ouais, qui donne sur... Euh... Bah, sur euh, voilà. la plaine. Et nous, tous les jours, on savait qu'ils nous entendaient quand ils étaient dans le jardin. Donc on regardait Nice People en boucle, sur la chaîne en continu. On allait, on disait là, ils sont dans le jardin. Et donc je traversais la route. C'était mes voisins, ils étaient à, à 20 mètres. Et je criais oh, On va vous enculer vos mères <rire> Et, <rire> mais, et, mais, et mais. notre fou rire, c'était de revenir en courant, de revenir à la terre en disant T'as entendu T'as entendu Il y a des gars. Et genre, on donnait leur nom. Et on disait que des trucs de mythos. Steven, t'as baisé une meuf en boîte, on se souvient de toi, on est là. <rire> et le mec, et ça nous faisait chialer de rire tout le ouais,
2: temps. Mais, mais tu sais, euh, je voulais. Euh, déjà, dans, dans Love Story, ça nous est arrivé ça. Il euh, y avait une histoire de, de clans. Il y a ceux qui se couchaient tôt et ce que, ceux qui se couchaient tard. Ah, ça bah, faisait partie donc, de en, Engagement engage <rire> en politique. <rire> C'est quoi donc, ton parti
0: politique
1: donc, Ceux euh, qui euh, se couchent euh, à 20h. Euh, mais Vax, donc, nous, Vax. Nous, nous, nous,
2: nous, moi, je faisais partie des gens qui. On mettait nos lits dehors. Et quand on était dehors, il y a des gens qui passaient à côté on entendait « Ouais, Camel !» ouais. Et puis, il y en a une qui s'est fait, fait charcuter, c'est Angela à l'époque qui se faisait insulter. Qu'est-ce toujours... qu qu'elle est devenue elle euh, Je sais pas, j'ai des nouvelles de pas beaucoup de monde à part David. Euh, avec David, c'est le beau ami. gosse ouais, voilà. qui a eu un enfant seul. Ah, qui a eu, Sa euh... femme, elle lui a lui enlevé son enfant. Non, non ça n'a rien à voir. Euh, non, David, il n'a pas... A... C'était oh. un beau gosse. Ouais c'était un beau gosse. Il y ça avait une nana qui avait la... chanté euh, « Avoir un seul enfant de toi ». Voilà, ça c'est Marlène. Ouais. Et elle, elle, elle fait quoi je sais pas, j'ai bah, pas. De... Non, mais j'ai regardé. Bah oui. <rire> points... non, mais... Hey, tu connais tout le monde. Vrai, hein. <rire>
0: les deux premiers lofts, ouais. tu me poses n'importe quelle question. En plus, je le, dis. Euh, Fini ton anecdote. Finis.
2: En fait, en fait, juste pour venir euh, à ce que tu disais tout à l'heure, en 2002, quand j'ai fait Love Story, c'était là. Je sais pas si tu te souviens. Pendant les élections présidentielles, c'est là où Le Pen, il est passé au deuxième tour. Oui, oui, je m'en souviens. D'accord. Où Jospin. <rire> je... <rire> Je, je pense que tu connais Jean-Marie
0: Le Pen, mais c'est un truc de.
2: Eh bah, ben, Jospin, est, euh, donc il n'est pas il est passé au deuxième tour, et euh, on, on, nous a, on, nous a, on nous a, annoncé la nouvelle au confessionnel. On, on, on nous a, tous les candidats, on nous a réunis. Et euh, la directrice, donc elle avait le, 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 la programmatrice, elle a pris le micro. Elle a dit Oui, voilà, on vous annonce les résultats elle du a dit, présidentiel. Kamel, tu sens Non, non mais attends, <rire> non, mais tu vas rigoler, Yacine Yacine, sérieusement, sérieusement, ce que je veux dire, c'est pour ça que je te dis C'est des vraies anecdotes. Et elle a dit Voilà, le résultat du deuxième tour. <rire> non, euh, du premier tour. Non, pour passer au deuxième tour. Ah ouais, du, ouais, premier, du tour, premier tour, voilà, exactement. Jean-Marie ouais. Le Pen, enfin, c'était euh, euh, Jacques Chirac avec Jean-Marie Le Pen. Et là, as et, as là, ouais, et là non, non et bah, puis non. Là, euh, là on était tous choqués tu vois euh, le FN Quoi, qui Chirac passe et tout ça <rire> et quand on sort du confessionnal j'ai tous les candidats qui, qui braquent leurs yeux sur moi sais quand ils ont reçu le, <rire> les, les résultats ouais. et ils sont venus me voir en me disant t'inquiète Kamel euh, je veux dire euh, pour la, pour, je te jure. Et ils moi, 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 donc euh, je flippais un peu. Je me suis dit, moi, je pense à ma mais Je dis putain, ils vont tous partir au bled et tout ça. Et, tout. Et, et, et moi, je leur ai dit, je leur ai dit au candidat, je leur ai dit, euh, non, mais c'est chaud, quoi, pour moi. Et il y en a une qui m'a regardé, qui m'a dit, écoute, pour l'instant, t'es dans le loft reste le plus longtemps possible. <rire> T'es en sécurité ici Pour l'instant t'es en sécurité Et t'inquiète pas euh, On sera toujours là pour toi Et, et quand je suis sorti j'avais toujours la boule au cœur. Et je suis reparti au confessionnal tout seul J'ai enlevé mon micro euh, Pourquoi on bah, va <rire> Et quand je suis reparti au confessionnal J'ai demandé à parler avec euh, la, la, la directrice Et je lui ai dit Est-ce que vous pensez que je, je vais rester en France elle m'a dit Kamel, remets ton micro et repars dans la ville. J'ai dit ok ça marche et puis c'est comme ça. Mais je, je te jure ils avaient peur pour moi. Et moi Kamel, on vient moi. de découvrir
0: tu n'as aucune connaissance politique.
2: Ouais <rire> ouais. Alors vraiment je te dis la vérité. <coughs> déjà j'arrive à pas connaître ma droite de ma gauche moi-même déjà. Alors droite gauche centre En Marche et tout je connais rien du tout et honnêtement je euh, vraiment que je... les gens qui sont de droite c'est les droitiers ah ouais <rire> bah franchement pendant un moment donné j'ai cru ça je crois je te jure <rire> moi moi quand j'ai connu Kamel. La... quand j'ai connu ah, parti attends, attends. en marche j'ai marché
0: moi Kamel on va produire ton spectacle <rire> les gens vont venir en disant t'es Téma ma. <rire> non mais Kamel c'est incroyable tout ce que tu dis franchement on l'applaudit c'était très marrant merci c'est
2: gentil merci
0: je n'arrête pas de dire aux gens n'écris jamais loin de ce que tu es regarde Exactement. juste le mec tu sais le, le stand-up pas le stand-up. L'humour, c'est juste un flot. Si tu racontes les choses normalement avec sincérité, il faut juste avoir le courage de le dire euh, sur scène. Bien sûr. Mais en fait, il si, ne faut pas s'amuser à faire des spectacles où tu joues des personnages, tu vois, ou où... ce que tu viens de dire là, regarde, la salle, elle était par terre de rire. Parce que ce que tu as vécu, on <rire> sait que c'est vrai.
2: Et C'est ah, dur,
0: sur l'épreuve de la piscine. Non, mais t'es pas, c'est pas l'année où il y avait le gros
2: Renoir qui dormait tout le temps, toi Ouais, si. Toujours si. avec un, une couette, ouais. Comment il s'appelait euh, William. Et lui, je, je crois, il a dormi. C'est un entier, en fait, ça En euh, fait, ouais, c'est un antillais. Il a dormi <rire> un mois. Bah, lui, euh, même quand il est rentré, il dormait déjà. Il même pas. <rire> lui, quand il est sorti du loft, il ne savait même pas qu'il avait fait le loft. Non, mais vraiment, il a, il a dormi tout le temps, tout le temps. Mais après, il y avait des personnages vraiment très différents les uns des autres. Hein. Vraiment, euh, il y avait une nana qui est venue avec un rat. Euh... Mila. Et ouais, voilà. <rire> mais vraiment, c'était aussi le but, c'était aussi l'expérience. Parce que moi, pour moi, ça reste une expérience. Non, mais
0: franchement, je te conseille de regarder <coughs> des trucs. Souvent, les humoristes, quand on bosse avec eux, on leur dit, regardez un certain nombre de films. Il faut que tu regardes un film qui a été une bonne comédie et en plus assez engagé, avec Matthew McConaughey, qui s'appelle EdTV. J'ai jamais vu Ed ce TV. film. EdTV. EdTV. TV. EdTV. Okay. Euh, TV. Ed TV. Euh, et en fait, ça raconte un mec qui fait une une émission de télé-réalité où ils le suivent 24 heures sur 24 il essaye de s'en débarrasser assez... mais même Truman Show Truman Show, ouais, euh... Truman
2: Show je l'ai vu ouais,
0: avec Show, ça, ça raconte aussi mais, mais moi j'aurais rêvé de faire une émission de télé-réalité pour plein de raisons parce que si j'avais cette naïveté parce qu'il y a une forme de naïveté chez vous une, de candeur tu vois, pour pas dire naïveté c'est quand tu rentres là-dedans dorénavant tu as les codes tu sais que si tu fais ça tu t'embrouilles mais à l'époque, quand ils rentraient, frère,
2: ils ne savaient pas. C'est ce que je ouais. te disais. En fait euh... que les codes, ils ont changé. Avant, on n'avait pas de codes. Là, maintenant, ils ont des codes. Ils savent. C'est pour les, fo pour les le followers, etc. Non, surtout, ils
0: savent un truc. C'est ouais. qu'ils savent que c'est très sexuel. Dorénavant, ouais. moi, c'est ce qui fait que, Dieu merci, j'ai des enfants magnifiques qui détestent la télé-réalité. Mais en fait, le peu que je vois. C'était quand même beaucoup, beaucoup sur le cul. Dans le trash, sur le
2: trash, sur ouais. le trash. L'île
1: de la tentation, juste, c'est l'extrême du L'île de la tentation,
0: <rire> écoute-moi, la première, <rire> j'aurais rêvé, parce que moi, c'est pas que je suis jaloux, je serais déguiseur d'arbres. <rire> <rire> ah ouais, sale pute <rire> Non, la première, l'île de la tentation, on a écrit un sketch avec Thomas, bon, moi qui m'avait fait chialer de rire, c'est qu'on était persuadés pour restrictions budgétaires que Colanta et l'île de la tentation, c'est sur la bébile. <rire> Sauf que les mecs, ils sont pas au courant. Et on imagine avec de Colanta qui se perd et qui dit Hé eh les frères, de l'autre côté, il y a de la bouffe des meufs de ouf <rire> on y va ce soir, Scred Mais en fait, ce qui me frappe, tu vois, même Colanta, je regarde pas, il y a des gens qui sont fans de Colanta et tout. Colanta, pour moi, ça n'a plus de sens. Le premier, les premiers sous Moundir, qui est devenu un frère de cœur. Franchement, je vous dis, Moundir, c'est l'un des mecs les plus généreux que je connaisse. C'est, comme on dit chez nous, c'est un vrai, un vrai, c'est les hommes. Mais quand il faisait Colanta, je lui disais, mais t'avais pas de recul au moment où tu pétais les plans, il me dis, écoute, j'ai faim, taux d'humidité, 77%. Et là, t'as des discussions de stratégie. Et lui, le problème de tous les rebeux et renois de banlieue, ils comprennent le logiciel de Moundir. Quand il dit à la, à la au mec, tiens ta femme, ça, c'est une phrase de blédard.
4: Ça veut dire toute la France
0: a dit, mais euh, excuse-moi. Et elle, ce qui me fait gonnerie, c'est sa meuf qui dit, euh, non, mon coco, c'est avec moi que t'es en embrouille. Et là, l'autre, ça devient un djihadiste. L'autre, il est prêt à savate. Mais surtout, ce qui m'a frappé, je te raconte un truc, c'est un mec que j'aime bien, Aziz, ouais. qui est pour moi le rebeu du loft. Il y a toi, mais vraiment, Aziz, c'est une place à part. Un jour, je vois Aziz, et on discute, et Aziz, il a pris 10 kilos de muscles. Il est devenu balaise, vraiment de muscles. Et dorénavant, je ne sais pas si tu es au courant de ce qu'il fait, il, est, il fait des bah cascades. Ouais. Et en fait, euh, je travaille beaucoup avec Luc Besson. Et Aziz, quand il me voit, il me parle brièvement. On se dit, ça va, ça va, machin. Et il déteste, déteste que tu lui parles du loft. Il fait jamais. Ah, il n'est
2: pas venu au, vin, au 20 ans. Au il vient jamais. Il a vraiment vient... tourné le... la page. Et
0: Luc Besson m'a dit une phrase qui m'a vraiment traumatisé. C'est que Luc Besson lui a dit une phrase, il lui a dit T'es très bon, mais c'est dommage, tu as fait le loft. Et ça l'a brisé.
2: C'est Bah ouais, et ce que je me dis, C'est pour... vrai, c'est vrai, parce que moi j'ai même fait des. J'ai fait quelques castings. D'ailleurs, le seul casting que j'ai réussi, c'est le Loft. Parce qu'après, j'ai fait d'autres castings, mais ce n'est pas passé. Ça fait que des plus gros une... castings pour
0: quoi <rire> Chanel, ouais, ouais, je sais pas, pas pourquoi.
2: Des pour des... Non, mais pour, pour des films. Mais euh, euh, j'avais l'étiquette du Loft, parce qu'en plus, euh, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de télé, donc quand je faisais le casting, je disais. Il me dit, ouais, euh, ta tête a dit quelque chose. Tu pas été casté pour tel ou tel film. J'ai dit, déjà, j'aurais kiffé. Mais je dis non, parce que ma tête elle leur disait quelque chose. Et après, quand il tapait mon nom sur Internet, il disaient ah ouais, le mec, il a fait euh, la téléréalité, il laisse tomber. C'est comme si tu avais fait Daesh. Voilà. On applaudit Kamel, c'était incroyable. Merci. Merci. On va
0: revenir euh, donc, à parler de ces dommages collatéraux qui, euh, que, que sont devenus les médias. Euh, plusieurs choses, mesdames et messieurs. Je vais, on va se quitter sur des, une offensive. Euh, si vous êtes avocat que vous écoutez ce podcast, je suis en train de réfléchir à une plainte commune contre M6 et enquête exclusive, c'est pas une blague, j'ai besoin de vos conseils, euh, je pense qu'il est important de porter plainte contre M6 et vraiment d'en faire un acte symbolique parce que ça a trop brisé de vie selon moi, euh, je suis pas un mec de cartel, ça serait marrant d'ailleurs qu'un mec de cartel dise <rire> si, Yassine, nous si on porte plainte, donc j'ai besoin d'un avis d'avocat et des avocats, j'en ai parlé avec euh, les mecs de Roubaix tout à l'heure, je pense qu'il faut porter plainte même pour l'honneur en disant c'est de la diffamation, euh, c'est trop grave. Ça, c'est en un. En deux, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons aller à Roubaix. J'essaye de transposer même, euh, mon cher, euh, le podcast. On fera le podcast de là-bas. Euh, J'espère le faire dans la rue, euh, où ça s'est passé. Ça, c'est en deux. Et en trois, tout simplement vous dire, inscrivez-vous en masse sur RTT, donc République Tout-Terrain, pour contrer l'extrême droite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est pas n'importe quel événement qui s'est passé. Serge Klarsfeld, ça vous parle Ça te parle, oui, mon le chasseur de nazis. Le chasseur de nazis. Euh, moi, c'est vrai que le fils, je l'ai trouvé toujours assez mauvais, Arnaud Klarsfeld, mais il faut dire la vérité, c'est un bon avocat. Mais ses parents euh, méritent le respect de n'importe quelle personne ici, arabe, noir, blanc, juif, euh, ce que tu veux, puisque c'était des chasseurs de nazis. Après la guerre, ils sont allés chercher des nazis en Amérique du Sud, notamment, pour les faire condamner sur leurs actes durant la guerre. Serge Glasfeld a pris la parole aujourd'hui et il a dit ce que tout le monde rêvait d'entendre. Et il est juif, et il a chassé les nazis. Il a dit « Zemmour un projet funeste pour les musulmans ». En gros, quelqu'un qui a combattu les nazis, qui te parle de ça, c'est un retentissement. Je vous le dis, mesdames et messieurs, vous ne mesurez pas ce que Zemmour est en train de préparer ou ce qu'il a déjà préparé. Donc on a besoin de vous, on va faire un événement majeur. On a besoin de gonfler les chiffres du site RTT-RT france.fr rtt-france.fr amenez-moi le plus grand nombre, l'inscription sur ce site est gratuite et après on va faire un événement majeur pour contrer l'extrême droite parce que je peux vous dire là, euh, je le redis tout à l'heure Kamel disait quelque chose, ce qui nous a choqué en 2002 c'est que l'extrême droite soit au second tour, moi ce qui me choque c'est que l'extrême droite se la raconte autant avant le premier tour, donc on se retrouve sur leur site merci à toutes, merci à tous merci à tous on se retrouve demain pour un nouveau podcast Kamel c'était exceptionnel Merci à toutes les auditrices, tous les auditeurs C'est très important pour nous de vivre avec vos points de vue Vous nous envoyez un message sur la page Les 30 Glorieuses ou sur nos Instagram Respectifs si vous êtes avocat euh, priorité à vous mesdames et messieurs Est-ce qu'on lance une euh, plainte Contre M6 et dorénavant Tous les programmes de télé euh, diffamants euh, Parce que ça a vraiment des conséquences À l'heure où je vous parle Ce restaurateur est au chômage tout simplement On se retrouve demain, prenez soin de vous Et gardez la tête haute Les
1: 30 Glorieuses à retrouver sur www.legrandrapprochement.lol